0: Hey Nederland, welkom bij deze nieuwe aflevering van De Psychiater Doorgezaagd. Waar gaan we het allemaal over hebben? Allereerst onze welgemeende excuses. Want we kregen van een luisteraar te horen dat de afleveringen soms te lang zijn. En ook deze keer gaan we daar geen gehoor aan geven. We hadden simpelweg te veel te bespreken. Misschien is het een pleister op deze wonden dat we het gemiddelde van één aflevering per maand niet gaan halen. En dan is een wat langere opname geoorloofd, toch? In deze aflevering heb ik slechts drie keer geknipt en fragmenten verwijderd. De rest kan wat ons betreft voor nu door de beugel. Feedback van luisteraars, vragen aan luisteraars... een stage bij verschillende afdelingen van Arkin... een nieuwe New York reis voor Annemarie, zomergasten en Bessel van der Kolk... de korte broek en de jurk... profileren op social media, whirlpools en huisbezoeken de mevrouw met de stofzuiger en een slimme interventie... en de eigen ervaring doorgezaagd op basis van de letters R en S. Het komt allemaal aan bod. Alvast bedankt voor het luisteren... en we hopen vurig dat je onze podcast wilt delen met jouw netwerk... en een review achter wilt laten. Veel plezier en tot over krap een nieuwe... Hoe gaat het met jou eigenlijk allemaal? Niet?
1: Goed, Rauwkes. Ja? Ja.
0: Wat heb jij meegemaakt? <laughs> dat
1: heb ik meegemaakt. Ja. <laughs> is, nou, ik, ik ben viral gegaan.
0: Je moet nu even je thee laten staan en drinken okay. we dat straks weer verderop, want ja. anders hoor je dat gesmek in je microfoon. Dat is goed? Dus je mag er niet aankomen. Helemaal niet. Ik ben een
1: wil gegaan, Walcus. <laughs> ik heb een, een ja. post op LinkedIn gezet.
0: Ja, dat heb ik gezien.
1: En uh, die is bijna een miljoen keer bekeken.
0: Een miljoen?
1: Ja, ja dus ik was zelf uh, ook een beetje overdonderd en meer iets van duizend commentaren erop. Dus die heb ik op een gegeven moment ook gestopt met lezen. Want en waar ging, waar ging dat over? Nou, dat ging over de eeuwenoude discussie, de kleding op het werk.
0: Ja, de korte broek.
1: De korte broek.
0: Ja, ik doe even de balkondeur dicht, anders horen we dat geluid van die veerboot. Ah, die boot weer, ja.
1: <coughs> nee, dus ik uh, zelf vind eigenlijk dat je... Uh, um ja, hoe zal ik het zeggen? Respectvol, uh, weinig uitgesproken, netjes moet kleden als, als werknemer, ja. als hulpverlener, als behandelaar. En ik zelf, maar dat is misschien een ouderwets standpunt. Ik vind dat mannen geen korte broeken moeten dragen naar ja. hun werk.
0: Ja, nou je hebt aan mij een goeie, want ik ben het helemaal met je eens.
1: Ja, maar ja, jij bent ook van een bepaalde leeftijd. En als ik dit nee. thuis met mijn kinderen bespreek, die vinden dat echt te zot Ja, worden. maar
0: ik kan heel makkelijk terug in de tijd gaan, toen ik nog voor het REAP-team werkte. Mm
1: -hmm.
0: En uh, midzomer, op de fiets, uh, op uh, dakloze mensen achterna lopen. Nou, er waren een aantal mensen, die kwamen dan uh, in een korte broek, en soms nog veel erger. Dan hadden ze zo'n ritsbroek Oh ja. weet je wel, zo'n zo wandelaarsbroek... Die, die vind ik verschrikkelijk, maar goed...
1: maar ja, als het maar langzaam is dat... en die even...
0: ritsen dat dan af en die gingen in een korte broek... ja, ik vond het niet kunnen... Nee. ik heb daar ook discussies over gehad... Hoe, ja, kom niet in een korte broek naar je werk... Maar,
1: en wat maakt wat, want ik heb, doe mijn best om het uit te leggen aan mensen... maar wat maakt bij jou dan... dat je dat niet vindt kunnen?
0: nou, dat doe je gewoon niet... het is etiketten, dat is... Uh, je, je wilt serieus genomen worden... door mm. mensen... Mm -hmm. En dan kom je in een korte broek. Alsof je een dagje naar de Efteling gaat. Met het signaal wat je daarmee afgeeft. Van, ja, dat, dat, het zou kunnen zijn dat een cliënt denkt. Nou die neem ik gewoon niet serieus. Ja. Tenminste dat was mijn. Uh, ik vond het niet staan. Uh, vaak droegen ze ook nog Jesus nikes eronder. Van die sandalen.
1: <laughs> Jesus. Nou
0: die, die heb ik ook nooit in mijn leven gedragen. Die ga ik ook nooit dragen. Ook die vind ik verschrikkelijk. En,
1: uh, dat is meer een esthetisch punt, hè? Ja,
0: maar toch, het, het, als je aan het werk bent als een SPV, een outreach worker, dan, dan zie je er gewoon goed, netjes uit.
1: Ja. ja, ik ben het met je eens, maar dat is dus, een heleboel mensen zijn dat niet. Hè? Dus ik heb in het begin nog wel meegelezen met de commentaren. En er zijn toch heel veel mensen die zeggen, ja, dat moet je toch allemaal zelf weten wat je aandoet? Ja. Hm. Maar ik vind het ook, ik vind het, een, ik vind het met name een vorm van respect uh, tonen. Je bent aan het werk en uh, je, je bent een soort neutraal uh, iemand, maar wel met een, met, een, met een ambacht, met een professie. Ja. En dan kleed je ook op het feit dat je die, dat beroep uitoefent. Ja,
0: vind ik ook. Ja. Ja, het is gek, want ik ben natuurlijk uh, heel ruimdenkend, housing first en ja? geld weggeven en, uh, om mensen te enthousiasmeren, maar
1: dat... Ja, en zo, maar zou het dan ook nog een... Want jij zegt, vroeger had ik het ook al. Maar ja, dat was vroeger natuurlijk heel anders. Hè? Vroeger, ik weet dat ik had een meisje in de klas in de middelbare school. Die mocht geen spijkerbroeken dragen. Ja, dat precies. Dus normaal en ze zijn natuurlijk bedoelt, doorgeschoven. Hè? Zouden wij niet gewoon oud aan het worden zijn? En...
0: Nee, ik geloof er helemaal niks van. Nee. Het is niet uh, consistent. Hè? Dus je... Je, je bent hulpverlener, je, je hebt met serieuze zaken te maken. Mensen ja. die in ernstige problemen ervaren. Ja. En dat neem je serieus door uh, een houding aan te nemen die daarbij past. Nou, een korte broek past daar helemaal niet bij.
1: Nou, en mag een vrouw dan wel een rok? Aan? Nou
0: ja, dat... Ja, tuurlijk mag Want dat. Want dat is natuurlijk het
1: argument. Hè? Jullie vrouwen kunnen wel een rok.
0: Hè? Ja, nee, dat, dat mag. Maar ik denk ook dat je... Als vrouw bijna moet denken op wat voor effect heeft dat op de mensen met wie ik spreek. Ja. En, uh, want dat, dat rokje kan natuurlijk net iets te kort zijn. Opwaaiend Martin Bril zomerjurkje. Nou, daar kunnen cliënten van allerlei uh, ideeën en gedachten aan ontlenen. Wat, wat uh, in mijn praktijk wel eens gebeurd is. Ja. Ik bedoel, Cliënten kijken naar ons. Ja. Al, ook als een soort rolmodel. Ja. Die denken, goh, je hebt mooie blauwe oorbellen, die zou ik ook wel willen, waar heb je die gekocht? Hè, dus uh, het is onzin om te veronderstellen dat dat voor mensen niet uitmaakt als je een korte broek hebt, want het maakt veel uit, ja. denk ik.
1: Nou ja, dan zijn wij het op dit punt Wat eens. Wat een leuk,
0: een miljoen keer bekeken. <laughs> ja, en ja. Uh, heb je nog prijzen gewonnen daardoor? Nee, dat niet.
1: Maar ik, dat, werd dus, dat wordt dan opgepikt hè, door best social media. Dus ja. het is een soort sneeuwbal die maar verder doorrolt. En geloof ik,
0: door LinkedIn ook uitgelicht. Hè, ja, zoals precies. precies LinkedIn ja. en
1: Facebook. En dan, dan heb je een soort... Dan, dan rolt het door. en Dan stijg je natuurlijk ja, verder precies, door. Dacht, gaat
0: het, uh, ja, precies. Daar gaat Kruis. het de hele wereld over.
1: Ja, en ik, ik zelf... Nou ja, ik probeer mijn doelen dan een beetje beperkt te stellen. Ik denk het is in ieder geval goed als men er met elkaar over in gesprek gaat. Dat ja, vind ik nou, wel heel is... erg mooi. Ja. Uh, en dat iedereen gewoon zijn mening daarover kan geven. En dat je met elkaar ja, uh, daar iets over kan afspreken. Over ja. hoe je vindt dat je eruit ziet.
0: Maar wat vind jij dan van die jurk? Kan het niet? Een jurk? Ja. Bij mannen? Nee, ja. Dat kan ook, maar. Maar bij, bij vrouwen. Nou ja, laten denk, we daar eerst bij vrouwen ja, ja, beginnen. Nee, ik, ja.
1: ik, ik, ik denk als je het hebt over je, je kleedje respectvol. en je, je, hey, je bent als behandelaar. Uh, vertegenwoordig je je, je je beroep en je professie. en je ziet er netjes uit. dan vind ik dat een vrouw een rok aan kan. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel opletten dat het niet een minirokje is en, ja. en een blote buik. Kan ook niet. En een diep uitgesneden decolleté kan ook niet, wat mij betreft. Ja. He, dus dus de, de, ja, en ook een t-shirt met een doodshoofd erop. Of al dat soort dingen. In ieder geval bij de groep mensen waar wij mee werken. Dat moet je niet doen.
0: Nee. Nee, ja, het is wel Een Beetje bijzonder. saai
1: kleden eigenlijk misschien. Ja, misschien wel. Een
0: beetje Steve Jobs. Gewoon zwart. Zwarte, ja. Zoals ik nu ja. ook. Zwarte t-shirts. Ja. Ja. Iets waar mensen niet iets niet aan kunnen ontlenen. Aan ontlenen. Ja, ik was er ook altijd heel. Uh, uh, beducht op. Op de centrale reëgdienst waar we toen elkaar hebben leren kennen droeg ik altijd keki broeken en witte overhemden volgens mij. Dat zou heel
1: goed kunnen Ja, ik zag ja.
0: heel anders uit toen. <laughs> uh, maar ik wist wel ja, ik moet er gewoon goed uitzien. Also, zeker als ik dan zo'n spreekuur uh, heb uh, de hele dag. Ja, ja dan, dan mensen komen bij jou met iets heel serieus.
1: Ja. Ja, en ik denk ook als je collega's ontmoet... of uit het veld, of politieagenten... of familieden. Ja. Ja. Ja, het is toch... Uh, ja. Is toch, yeah, you never get a second chance... Nee, precies. Je wil dat de
0: deuren voor je open gaan. Dus ja. nou ja, ik, ik ben me er altijd van bewust... over ja. hoe, je, hoe je je kleedt. Ik bedoel, ja. ja, in Frankrijk, waar ik woon... daar heb ik korte broeken elke dag. Ja. Dus daar interesseert het me niet zo.
1: Ja. Maar misschien is het goed om... misschien als mensen het echt niet met ons eens zijn... en ik ben ook wel benieuwd... Als mensen luisteren die, ja, die opgenomen zijn geweest. Wat die ervan vinden ja. van hoe verpleging zich kleedt. Hoe dokters zich kleden. Of als je het iets in uitmaakt. zorg bent. Ja. Wat, maakt het voor jou iets uit hoe iemand eruit
0: ziet? Ja, dus we doen eigenlijk bij deze een oproep. Ja. En mensen die nu opgenomen zijn of misschien ooit uh, in klinieken hebben gezeten. Of bij ria's hebben gelopen of ja. weet ik veel wat. Wat vind jij van kledingvoorschriften. Ja, hoe moet je behandelaar eruit
1: uitzien en hoe per se niet?
0: Ja, ja. Dus maken
1: wij ons er vooral heel druk om? Maakt het voor de cliënten helemaal niet uit? Ik weet ja.
0: ja. Of dat dan ook grappig
1: zijn, natuurlijk.
0: Ja. Ja, het viel me wel op uh, je bent je meer aan het uh, profileren op social media. Is dat, ik vroeg me af of heeft het met deze podcast ook te maken dat je daar meer open over wordt? Want je hebt een verslag gedaan van een Heel bijzonder huisbezoek ja. bij een cliënt, waarbij geheel tegen alle verwachtingen in en ook misschien etiketten een maaltijd voorgeschoven Ja, krijgt.
1: Zal ik daar iets over vertellen? Dat is misschien wel leuk, hè? Ja, dus vertel meneer, maar. Ja. Meneer, die al een aantal jaren bij ons in behandeling is, bij mijn vakteam. En ja, bekend met chronisch-paranoïde, psychotische ideeën, gedachten, banen. En daar is een aantal jaar geleden wat slechter mee gegaan in ons idee, want die, uh, nou, die ging ook wat meer drugs gebruiken dus werd achterdochtiger, ontstond een soort crisis we waren ook echt wel bang dat hij uh, ja, dingen zou doen die echt onhandig zouden zijn ja. dus toen uh, heb ik op een gegeven moment een crisismaatregelbeoordeling aangevraagd, toen hij na een aantal week of zo weg zoek geweest te zijn, weer opdook nou, ja, die werd niet afgegeven met de afspraak met hem dat hij dus een depot weer zou nemen, een depot antipsychotica Vervolgens heeft hij dat depot nooit meer genomen en is hij nu ja, in een staat van chronisch uh, achterdocht. Ja. Heeft daardoor ook zijn werk verloren. Want uh, ja, zijn medewerknemers uh, verdenkt hij ook van alles. Ja. Uh, maar het is verder niet zodanig dat ik uh, ja, zeg maar. Hem, dat, ik, dat ik iets kan aanvragen qua dwang of opleggen. Of, hè. Ja. Het voordeel is, hij zit in een woning van HVO Querido, hè, onze beschermd wonen partner. Dus we hebben wel afgesproken met HVO Querido van we willen wel het contact met hem kunnen onderhouden. Ja. Dus dat is voor, hebben zij ook met hem besproken: je kan hier wonen, maar dan moet je wel het contact onderhouden met het vakteam. Dus we kwamen wel over de vloer. Dus dat was in het begin was dat best lastig, was hij gewoon behoorlijk boos op me. Wat ik me ook kon voorstellen. Jij hebt mij dat depot laten nemen. Ja. Uh, hè? Uh, maar goed, op, op, op een gegeven moment werd het wel wat rustiger. En uh, wel, ik hoorde van de nieuwe woonbegeleider dat een, uh, het huis met, waar hij met een huisgenoot woont... ...er echt zo geweldig uitzag. Hij vertelde zelf dat hij een, uh, een soort whirlpool aan het bouwen was in de tuin... Ja. En dus ik had een keer een gesprek met zijn uh, case manager van ons dan daarbij. Ik zei, nou, dat kan een keer op huisbezoek. Want dat, uh, we moeten dit zien natuurlijk, hoe, ja. hoe hè, het allemaal zo geweldig is. Dus dat hadden we van de week gedaan. We kwamen binnen en ja, het is gewoon een nieuwbouw, uh, flat in uh, Amsterdam-Noord. En het hele huis staat vol met prachtige oude meubels. Heeft hij allemaal zelf opgeknapt. We hangen allemaal schilderijen aan de muren. Alles gevonden bij het grof vuil. Geweldig. Dus hij maakt geregeld een rondje.
0: Totaal gerecycled huis. Ja. Een
1: geheel gerecycled huis. Achter een tuintje van, nou wat zou ik zeggen, drie bij vijf. Waarin hij inderdaad met allerlei materialen een whirlpool heeft gebouwd. Het idee is dat, daar, uh, dat hij kan barbecuen. En dan tegelijk door de hete stenen wordt het water verwarmd van de ja. whirlpool. Hè, ja. Dus hij is ook een soort van uitvinder. Ja. Qua gedachten.
0: Ze bestaan uh, overigens uh, al, zijn heel mooi hot tubs. ze ja. die? Uh, ja. die. Kan je ja. zo kopen voor uh, 4000 euro. Ja,
1: dat geld ja. heeft hij niet, dus nee. hij is het zelf aan de bouw. Ja, heel goed. En er staat een, uh, een kano, opblaas Daar heeft hij allerlei plannen mee. En er staan natuurlijk vijf henneplantjes in de tuin. Oh, je ja, okay. mag er vijf hebben. Nou, ik las op de site, het mag eigenlijk niet, maar je wordt niet vervolgd als je er ja. max vijf hebt. Uh, tomatenplantjes, basilicum zit zitje in de, in de schade nou, het zit er allemaal echt, het is een beetje rommelig maar het ziet er verder gewoon prima en leuk en gezellig uit en, maar het, de klap op de vuurpaal was de gedekte tafel voor vier personen dus de, de case manager en ik, hij en zijn huisgenoot uh, he, echt, echt gedekt met een onderbord, een bordje erop wijnglazen erbij ik had een keer gezegd, en dat zal ongetwijfeld, want ik ben nogal een flap uit, dat ik van Italiaans eten hield. Ja. Dus er was een Italiaanse maaltijd uh, <laughs> gekookt. Met een uh, salade caprese en uh, pennen in de oven en vianetta-ijs toe.
0: Ja en, hoor.
1: Ja, ja en ja. we hadden wel net geluncht, maar ja, we konden natuurlijk niet over ons hart verkrijgen om weg te gaan. Dus we zijn uh, aangeschoven, we met z'n vieren gegeten. En ze hebben heel smakelijk, hebben de heren verteld over hun, uh, ja, hun ervaring in het huis. En dat ze gaan barbecueën in het park. Een biertje mee. En, nou, dat was een vreselijk gezellig uh, diner met veel lachen. En, uh, ja. Nou ja, dus ik, ik vond het zelf echt een geweldige ervaring. Je vraagt waarom heb ik het gepost. En normaal vind ik dat best lastig. Want ik vind de privacy van mijn cliënten ook belangrijk. Hè. Dus ja, ik, tuurlijk, ik vind ja. het... Nou ja, het, het moet ook niet soort aapjes kijken worden. Dus ik vind het altijd het evenwicht ingewikkeld. Maar ja, ik heb gewoon een vacature nu. Het team uh, naast mij uh, heeft een vacature voor psychiater. Dus ja. ik probeer ook met dit soort dingen. Uh, mensen te enthousiasmeren. Bekendheid ja. te geven aan, aan, aan wat het vakwerk inhoudt. Ja. En mensen erop te wijzen. Ik dacht, nou, ik vond en een geweldige ervaring en een vacature. Ik dacht, nou, ik zet hem op LinkedIn.
0: Nou, een goede manier, want er dus, uh, werd veel op gereageerd. Ja,
1: ja, vond ik en, ook
0: heel leuk. En uh, volgens mij uh, 10 uit 10 positieve reacties.
1: Volgens mij was 20 iedereen 20 positief. Of, ja, ja, ja,
0: ja. Ja. ja, leuk. Goed verhaal. Ja, ja, ik was er natuurlijk heel blij mee. Uh, want ik, ben, ik, ik heb natuurlijk 18 jaar columns geschreven voor de dakloze krant in Haarlem, ooit. En dan schreef ik alleen maar dit soort verhalen. Ja, ja die, die, dat helpt als we dat... Uh,
1: ja, en je maakt natuurlijk iedere week, misschien wel iedere dag, dit soort dingen mee. Ja. Maar het is ook dat je even jezelf moet realiseren dat het bijzonder is. Hè? Want het bijzondere wordt natuurlijk op een gegeven moment ook een beetje gewoon. En uh, nou ja, wat ik zeg. Ik vind het evenwicht tussen uh, privacy en ja. de hele wereld dingen laten ja. uh, een ingewikkeld. Ja,
0: ik meen toch een verandering in jouw gedrag uh, te ontwaren, <lacht> Annelie. Sinds wij uh, met elkaar in gesprek zijn.
1: Misschien wel, uh, ook. ja.
0: ja. Maar je weet het niet zeker. <laughs> ja, nou ja. Goed. Nou, Maakt ook verder een, niet uit. Er is een
1: verandering in dat ik me meer ben mee gaan uitspreken over allerlei dingen. Dat ja, vindt, ja. ja maar precies. Heeft, misschien met de podcast, denk ik niet. Het is meer mijn eigen idee. Van, nou, het is gewoon mijn mening. Of mijn, ja. ik, wil dat ja, ik Er zijn is. natuurlijk
0: ontelbare. Wij hangen er elke maand twee maanden een podcast aan. Op ontelbare, korte broek uh, huisbezoek onderwerpen die ja. we kunnen bespreken. Ja. 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 Die uh, geweldig interessant zijn voor... Uh, sowieso onze vakbroeders en vakzusters ja. laat staan voor mensen die leek zijn in onze wereld. Ja. Dat hoor ik, ik vind het een van, mooie manier van disclosure over ja. wat wij nou eigenlijk doen.
1: Dat hoor ik wel van mensen die niet in het vak zitten. Die vinden het heel leuk om de verhalen te horen. Omdat ze dan iets meer begrijpen van waar het over gaat. En wat, wat je ook als behandelaar al dan niet probeert te doen. Ja, ja. ja. Maar we hebben ook kritiek gekregen, Rokers, op onze podcast. Oh, ja. Feedback van luisteraars heb ik hier staan. Van dat is een mooi bruggetje. Ja. 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 Nou. Ja. Nou, er was iemand en die zei: daar nou was ik het wel mee eens. Daarom heb ik mijn horloge nu hier ook liggen.
0: Het duurt te lang. Het duurt
1: te lang. Ik <laughs> denk ja, dat is ook. Als ik zelf kijk, ik ga een podcast luisteren, dan heb ik het liefst iets van een half uur, drie kwartier. Ja. En op een gegeven moment, als het langer dan een uur wordt, dan denk je: woe. Ja, dus
0: maar die hebben we nauwelijks toch? Langer ja, de dan een uur? Ja, dat was vrij, lang, was lang? Ja, nou, dan, was vrij ja, lang. Ik heb ook gekeken, we zijn nu 15 minuten bezig.
1: Dus precies, dus we moeten even de tijd. Uh...
0: Gewoon nog 15 ja, minuten ja, en dan, dan moeten we er eigenlijk een eind ja. aan breien, volgens ja. deze luisteraar. Ja, precies. Ja, okay.
1: En iemand anders, en dat was ook in een of andere Twitter-discussie, was ik verzeild geraakt. Uh, Oh ja, toen had, ik, toen had ik ook dus weer die vacature gepromoot. En zei kom werken in Noord. Hip stadsdeel. Pont waar je mee heen kan. Nou, weet ik veel. Dat soort dingen. Ja, en ja. ja. En toen zei iemand. Nou, gaat het ook nog over het werk met de cliënten? <laughs> dus toen antwoordde ik. Ja, goed. Twitter heeft niet heel veel mogelijkheden om alles uitgebreid. Nee,
0: 140. Maar
1: beluister ja. ons podcast. Dan krijg je iets meer feeling met het werk. Ja. Nou. Ik een paar dagen later weer een antwoord. Nou, ik heb er naar geluisterd. Het gaat alleen maar over jullie. En het gaat niet over de psychiatrie of de cliënten.
0: Oké. Okay, ja. Ik
1: vond hem iets verzuurd. Maar ik dacht, het is misschien wel goed om het focus meer, meer op uh, de psychiatrie
0: oh, oké. Okay. En dan niet over ons. Niet
1: te veel over onze persoonlijke...
0: Hmm. Uh,
1: mag wel, ja. Okay. Nou, ja dus dat,
0: dat, ja.
1: dat was de feedback. Ja, daar moet ik even goed over spijken.
0: nadenken. Hoe we daar uitkomen.
1: Nou, ja. Maar jij praat altijd over jezelf, dus... Uh... Nou ja,
0: zo ongeveer wel, <laughs> ja. Uh, nou, dat is ook weer niet waar. Dat vind ik wel nou onaardig dat je dat zegt. Is het zo? Ja, het zou best kunnen. Maar we moeten ons die kritiek te hard nemen, eh, toch? ik, ik
1: dacht... Het, 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 we moeten goed, de, denk ik, de focus erop houden. Het gaat over de psychiater, de psychiatrie. En dat we alle onderwerpjes daar wel aan proberen te linken.
0: Ja, ja goed. Dan. Maar dan, dan helpt het toch als we beter ons huiswerk doen.
1: Ja. Want Zeker. ik had
0: jou gevraagd om naar ja. zomergasten te kijken. Ja. Besse van de kok. En je, je komt dan terug met de mededeling. Ja, dat duurt veel te lang. Uh, dat is inderdaad zo. Drie uur. En als je dan nog de, uh, de keuze film bekijkt, is het ja. nog langer. Ja. Maar um, ja, dat was een geweldig interessante avond. Uh, en als je het dan hebt over onderwerpen die niet over ons gaan. Nou, ja. dit is er één.
1: Ik heb wel van een hele, hele mensen erover gehoord. Maar ik, ik sorry, ik vind zomergasten, ik trek het niet zo nee. lang. nee.
0: Ja. Nee. nee, het nee. was wel een bijzondere aflevering. Vertel, wat zeggen. vond je
1: er bijzonder aan? Nou man. ja, uh,
0: die man heeft natuurlijk geweldige boeken geschreven, onderzoeken gedaan. The Body Keeps the Score. Uh, mm -hmm. uh, trauma sporen heet dat boek in het Nederlands. En... Um, ja, enerzijds wordt hij aanbeden en anderzijds wordt hij verguisd. Ik geloof dat er een dag voor de uitzending in de zaterdagkant een heel stuk van, van drie andere specialisten stonden die het allemaal geneuzel vinden, wat hij roept.
1: Nou, en zegt, volgens mij is het probleem dat ze, dat ze zeggen dat hij zou...
0: Hij zou gevaarlijk zijn.
1: Gevaarlijk zijn omdat hij hervonden herinneringen zou... Induceren. Hè? Want oh, ja. u hebt die klachten, dat betekent dat u misbruikt zijn. Gaat u zich dat even herinneren? Ik chargeer dat nu enorm. Ja, dat is, is
0: wel enorm gechargeerd, is, ja. Ik,
1: precies, maar dan... dan weet The ik
0: body niet. keeps the score. Ja, ja. En, maar geloof jij erin? De, is, in de
1: body keeps the score?
0: Nou ja, dat, dat inderdaad uh, zich dat op latere leeftijd kan uiten... in allerlei psychische, uh,
1: somatische klachten. Oh, nee, nee dat, maar dat zie je het ook niet. Ja, toch? Mijn, ja. Ja. Lijkt mij ook, ja. Maar ik vind het stukje van de hervonden herinneringen is wel een ingewikkelde. Dat is een hele, ja. dat is een lastige.
0: Ja, ja ik heb in de, nog in mijn B-pleegstage een stage gelopen in de kliniek van professor Bastiaans. Die uh, natuurlijk veel uh, mensen met... Uh, LSD? Uh, ja, pentotal heet dat, geloof oh, okay. ik. Ja. Dus al een verzwakte vorm van LSD. ...die daar veel getraumatiseerde mensen behandelde. Traumatiseerde mensen behandelde. Ja, was een aparte ervaring. Ja, ik geloof er absoluut wel in. Ik bedoel, ja, ik wil hem ook niet... Uh, ik, 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 ik zag wel in de reacties op die uitzending... ...heel veel ervaringsdeskundigen er heel blij mee waren. Mensen die zelf van alles hebben meegemaakt. Dat mm. hij, uh, hij is toch een soort goeroe geworden... Ja. En nou, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Want voor veel mensen werkt het. Maar het zal niet voor iedereen werken, zoals maar weer blijkt uit de andere kritieken.
1: Ja. Nee, maar ik denk dat je. Ik, ik ben namelijk een enorme binge-luisteraar geworden van de podcast Napleiten. Okay. En dat is een juridische podcast. Die ja. gaat over uh, die wordt door een advocaat, Christian Vlokstra, en een journalist. En die hebben iedere keer een advocaat die vertelt over een zaak die voor hun. Uh, heel uh, pregnant in hun leven is geweest. Okay. En dat ging ook één keer over iemand in een vechtscheiding... waarbij de vader werd beschuldigd van seksueel misbruik van de kinderen. Waarbij de kinderen er al, opeens allerlei herinneringen aan hadden wat later. Hè, wat blijkt dat door de manier van ondervragen... en dat er in een gezin heel veel over gesproken wordt... dat mensen dan, hè, dan, dan gaan er toch dingen geconstrueerd worden, die eigenlijk oh ja? niet waar lijkt te zijn. Ja, ja. Hetzelfde als dat in andere afleveringen, dat vond ik ook heel bijzonder, weet je natuurlijk wel dat als je mensen die zijn volkomen onschuldig, maar die worden drie dagen lang in een verhoorkamer neergezet ja. en krijgen allerlei bewijzen voor geschoteld, althans ze zeggen dat er bewijzen, je staat op camera dat jij dat hebt gedaan. Ja. We hebben ja. allemaal getuigenverklaringen dat jij het hebt gedaan. Je had wat gedronken, ja. ja, ja. Op een gegeven moment zegt iemand na de derde dag... ...ja, dan heb ik het misschien wel gedaan. Heb ik het
0: gedaan. Ja. Als u dat zegt. Op mijn grote druk van... Uh, ja. Ja, ja. ja, precies. Ja, nee, ik heb ooit met mijn vader... ...die veel te vroeg is overleden... ...die woonde toen in Engeland... ...voor de derde keer getrouwd... ...met een Engelse vrouw. En ik had heel veel herinneringen aan mijn jeugd... ...niet de allerleukste. En toen had ik een soort uh, afspraak met hem gemaakt... ...ik ga je brieven schrijven... En dan ga ik die herinneringen in opschrijven. Want ik weet niet meer of ze kloppen. En uh, na drie brieven kreeg ik een brief terug dat hij wilde stoppen. Hij zei ik, 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 kan, ik kan er niet meer tegen. Ik zei hoezo? Ja, ze kloppen allemaal. Zei Alles wat ja. ik geschreven heb, klopt. En ik was er heel blij mee, want the mind plays dirty tricks. Ik dacht, nou, ik heb misschien een hoop verzonnen, uh, aangedikt. Uh, ja. Maar dat was niet het geval. ja. Ja, het was wel jammer omdat ik niet verder kon met exploreren van wat er nou allemaal gebeurd is. Uh, misschien uh, mijn, een van mijn zussen appte mij een week geleden dat ze een brief van mijn biologische moeder had gekregen, gericht aan haar en aan mij. Waarin ze heel veel geschreven had over wat ze heeft meegemaakt met mijn vader. En ik zei tegen mijn zussen, ik wil die brief niet lezen, want mm. ik heb er afscheid van genomen, dat hele gedoe. Ja. En sindsdien vraag ik dat aan veel mensen wat zou jij doen, zou je hem toch willen lezen of niet ik, ik wil hem eigenlijk niet lezen zo heb ik al die ellende succesvol buiten de deur gehouden door, het, ja, dat is mijn probleem was dat niet, dus dat laat ik bij wie je wie thuis hoort maar goed, dat gaat natuurlijk ook bij die best van de kolk ja, er zijn gelopen gewoon heel veel mensen rond met allerlei trauma's die... ja, ja, zeker
1: maar, Die, maar herinneringen zijn beïnvloedbaar. Ja,
0: dat op, nou ja, dat, 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 geloof minst, uh, dat geloof ik absoluut. Uh, ja, ja. 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 Dat geloof ik absoluut, ja. Wat ik al zei, the mind plays dirty tricks. Ja. Ja.
1: Maar ja. Dat, dat mensen er uh, a, psychische klachten van overhouden... b, lichamelijke klachten van overhouden, daar ben ik
0: van overtuigd. Ja, dat, uh, dat is ja. Absoluut nou goed, het moet minder over ons gaan, het moet ja. korter, nog meer. Ja.
1: Nee, dat, dat, was, was, dat het. was het een nou, beetje. Dat valt op mee, Goed, dus blijf feedback geven, zou ik zeggen. Toch? Ja,
0: precies. Veel meer dan we nu krijgen eigenlijk. Ik ja. heb ook eigenlijk... Ik, ja, sommige afleveringen doen het heel goed. andere weer minder. Uh, ik heb geen idee hoeveel mensen er nou eigenlijk naar luisteren. En, uh, en of ze het leuk vinden. Maar goed. Ach, wij vinden het leuk, toch? Leuk. In die zin gaat het wel over onszelf. Dus wij gaan er gewoon ja. mee door.
1: Ja, zeker.
0: Uh, de mevrouw met de stofzuiger had jij nieuws over, uh, begrijp ik.
1: Ja, dat heel toevallig. Ben, en als mensen
0: uh, willen weten waar dat over ja, gaat, dan, ja, moet, je dan je moet je echt terugluisteren. Terug ja. Ja,
1: ja. Nee, ik kwam als geneesdirecteur namelijk toevallig de nieuw ingediende zorgmachtigingpapieren tegen over deze mevrouw. Ja. We hebben verteld dat ze vanuit de kliniek, waar ze eigenlijk niet verder kwam met de behandeling, is. Uh,
0: kan je nog even heel kort dan toch voor mensen die niet willen terugluisteren, okay. zeggen maar. Nou, Mevrouw Stofzuiger een
1: was iemand die ik ontmoette op de crisisdienst. Uh, dat was iemand die kreeg een conflict in een winkel. Ze was teruggaan, de stofzuiger deed niet. En ik heb heel erg lang uh, nagedacht... Tijdens die beoordeling is het nou gewoon iemand met een lastig karakter? Of is er toch meer psychose onder? Ja. En eigenlijk op grond van het sociaal functioneren... Hè, dus baan kwijtgeraakt, woning kwijtgeraakt, ruzie met iedereen... Plus een moeder die zei, ja, maar zo, zo is ze normaal niet. Dat ik toch dacht, ik ga toch een crisismaatregel aanvragen en ik laat haar opnemen. Ja. En in de kliniek bleek mijn vermoeden ook wel juist. En dan met name was het een, een, een psychisch probleem en in stemming en in psychose. Dus dat betekent dat iemand op een zeg maar nare, vervelende stemmingen krijgt... Ja. De, noemen we dat, geïrriteerd, bozig, narrig, narrig en, maar dat vanuit ontregeling. Nou, dat is het nutshell, dus ze, ging, ze ging met ontslag, um, ze had huisvesting gevonden. Um, wat ik las in de, in de zorgmachtigingpapieren gebruikte ze nu geen medicatie, maar werd er dus in de zorgmachtiging wel gevraagd, we willen wel graag contact met haar onderhouden. ja. Ze had ook eerder uh, collega's ernstig bedreigd. Ja, ja. uh, van eerdere opnames uit. Dus ik, wat ik erin las was: het gaat haar redelijk goed. Ze heeft haar leven weer opgepakt. Gebruikt geen medicijnen. Nou, dat is natuurlijk prima, zolang het je ook, uh, goed. ook goed gaat. Ja. Uh, maar er is wel een soort uh, vangnet van een vakteam omheen met een zorgmachtiging. Hè? Dus zodra het begint te ontsporen. En, ja, ze weer dreigt heel veel dingen kwijt te raken. Maar
0: Dan kunnen ze haar kan gewoon je
1: opnemen. Grijpen, kan ja. opnemen. Ja, haar opnemen. Dus ja, eindgoed, goed al goed, weet ik niet of je dat moet zeggen, maar ja. ik dacht misschien is het wel een mooi moment om de story van de mevrouw. Stas
0: ja, nee, zeker uh, wel mooi. Af te sluiten. Geen medicatie, het gaat best goed. Ja. En, en uh... Die zorgmachtiging, wanneer moet dat weer beoordeeld worden?
1: Nou, dat is de eerste keer is dat zes maanden duurt die. En als je die wil verlengen als behandelaar... dan kan die weer voor twaalf maanden verlengd worden. Ja. En dan moet je eigenlijk omdat het zo'n ongelooflijk bureaucratische procedure is, moet je al drie maanden voor het aflopen, moet je gaan nadenken of je hem verlengt en ja, de precies. verlenging al aanvraagt.
0: En dat betekent dat je die mevrouw regelmatig moet gaan bezoeken, ja. dat je moet je er een mening over hebben. Die ja. mevrouw voelt dat natuurlijk. Ja. Oh, ze komen even checken.
1: Ja, maar je hoopt natuurlijk ook ondersteuning te kunnen bieden, hè?
0: Dat stuk dus Ja, nee, twee dat begrijp kanten. ik. Je probeert ook ja. wel
1: wat positiefs te bieden. Maar is
0: het niet zo in de praktijk dan dat in die tussenliggende periode. waarin deze status quo die jij nu ja. benoemt. geen medicatie, het gaat best goed, ze redt zichzelf. dat dan de interesse vanuit de GGZ afneemt. en ze denken, nou ja, het gaat, gaat goed. Dus
1: ja, dat ligt dus ook aan de mensen. Ik probeer
0: ook een beetje terug te halen van mezelf. He, oh, die ja, ervaringen ja, die ik had, ja. hoe dat ging toen. en dat je dan gaandeweg de, de nadering van die, van die datum dat je weer moet beoordelen of die zorgmachtiging erop moet blijven zitten of niet, dat je dan het contact intensiveerde, wat dat dan betekent voor cliënten. Voor nou ja. Want ik zou je vertellen wat ik nou meteen dacht, net, toen je dat vertelde. Ik zeg, hoe... Ik zou het dan een geweldige interventie vinden om naar die mevrouw toe te gaan... en te zeggen, nou mevrouw, u gebruikt geen medicatie, het gaat best goed, u redt zichzelf. We hebben besloten om die zorgmatiging op te heffen. Mm. Wat dat betekent voor zo'n cliënt. Ja. Dat zou toch, ja, ja, denk ik dan, therapeutisch gezien een geweldige... Ja. Zeker,
1: ja. dat, dat is ook zo en ik, dat doen we ook regelmatig... En het is ook dat je een beetje het vertrouwen moet hebben... dat het in de nabije toekomst niet ontspoort.
0: Nee, maar dat, dat door die machtiging op te heffen, doe je dat. En je zegt eigenlijk indirect... nou, we hebben zoveel ja. vertrouwen in hoe u het doet. Dat is namelijk wat Housing First teams in New York deden. Hè? Dus die kregen dan mensen aangemeld voor Housing First. Die, eigenlijk heel, uh, housing readiness bestaat niet voor een goed Housing First team. Dus iedereen wordt aangenomen... En als ze machtiging hadden, zodra ze de eerste stap in het kantoor deden... en de sleutel overhandigd kregen van hun huis, werd die zorgmachtiging opgeheven. Zij ja. zeiden ze, ja, daar hebben we hier helemaal niks aan. Want we doen hier alles uit wil. Maar ja. nou, het effect op die mensen was grotesk. Ja. Fenomenaal. Maar je
1: gaat me niet vertellen dat niemand is teruggevallen.
0: Uh, nou, dat kan ik je wel vertellen. Uh, want... In elke grote stad genereert het 85% succespercentage. Ja, dus voor 15% procent. werkt het niet. Dus daar maar ja, er.
1: en
0: Clemens met mij, Rokus. Clemens? Clemens Bernhard. Clemens Bernard. ik ga je verwarmen, met Clemens. Ja, precies. Dat vind ik wel lief dat, dat je dat doet, want ik mag hem heel graag.
1: Rokus, ja. maar je kan ook wonen in je housing first en af en toe terugval hebben en weer terugkomen in je housing first, toch? Ja, het is toch geen ze laten je niet je... los, nee, 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 nee
0: absoluut nee. niet. Het nee. Nee, nee. Nee. ligt ik een beetje nu... aan hoe lang het duurt, maar het is stel dat je ja, zes maanden, twaalf maanden geen huur uh, betaalt omdat je opgenomen ja. bent, zullen ze misschien je spullen opslaan, maar zodra je eruit komt, uh, een goed housing first team, maar krijg je straf. gewoon een nieuw huis, ja. ja.
1: Het probleem, en ik ben het helemaal met je eens, en bij, ik verleng heel regelmatig machtigingen niet, dat ja. is het liefste wat ik doe, ja. maar ik heb ook een heleboel mensen waarbij je dat doet en die een jaar later helaas toch weer, want het gros ja. verdwijnt uit beeld. Ja, hè, maar dat mag geen worden.
0: reden zijn om, uh, om mensen te veroordelen tot verlenging van zorgmachtigingen nee, 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 nee. terwijl het juist goed gaat.
1: Goed, hier hebben we een discussiepunt. Het gaat om... angst is
0: een slechte raadgever.
1: Nee, maar het gaat niet om angst. Het gaat erom of je voldoet aan de criteria om een zorgmachtiging aan te ja, vragen. Ja, 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 ja. <laughs> verwacht jij ja. ernstig nadeel op grond van een psychische stoornis? Ja. En heb je maar daar Maar ik denk mee anders. Nodig?
0: Ik verwacht een ernstig voordeel op het moment dat je, het, eh, als het redelijk goed gaat met iemand, zegt: nou, we heffen hem op. Dan verwacht ik. Een geweldige boost in het zelfgevoel van deze cliënt. Dat, we... dat is althans mijn... Uh... Ja,
1: maar dan vergeet je de hele groep cliënten die zelf vindt dat er niks met ze aan de nee, hand dat, is. Nee, dat
0: begrijp ik ook. Die ja.
1: ogenblikkelijk stoppen met hun medicatie.
0: Ja. ja.
1: En die gaan ontregelen. Maar het
0: geldt heel veel mensen die, die in de veronderstelling leven dat er niks met ze aan de hand is. En toch stroken onze ideeën niet met die van hun. Dat, dat,
1: en, dat ja. mag, en, en dat mag ook, want dat ja. laat ik je zien aan het verhaal van het diner. Ja, nee, die meneer precies, ja. Die, ja. Die ja. heeft ja. geen verplichte zorg, die heeft geen nee. zorgmachtiging. Nee. En daar gaat ja. het naar omstandigheden redelijk. En die
0: bouwt zijn eigen hat. Die bouwt ja. zijn
1: eigen, precies. Dus wat, wat wij doen is, wat je ziet als mensen wel iedere keer heel psychotisch worden... Uh, uh, hun huis helemaal uh, vervuilen, vol stoppen, muizen, kakken, ja, nee, maden. Ik ben
0: niet gek, hè? Ik, ik weet het Precies, dat, dus,
1: dat, de, ja. dus die mensen, er zijn, nou, is een klein clubje, ook bij mijn vakteam, ik zou zeggen man of drie, vier, man, vrouw, ja. drie, vier, vijf, die is vanuit het diepste van hun wezen het oneens met onze visie. Ja. En ook met onze visie dat ze medicatie moeten gebruiken. Ja. En ik ben bij iedereen... ...want ik heb het ook nog als onderwerp opgeschreven... ...ik ben bij iedereen altijd bereid... ...om medicatie af te bouwen. Ja. Dat vind ik prima. Sommige mensen zeggen ik doe het... ...maar dan wil ik wel uh, de, de bescherming... ...van de zorgmachtiging erbij hebben. Ja. Dat mocht het minder gaan en jij... Hè, ...we hebben nu een goede samenwerking... ...maar doordat het minder gaat... Uh, ...verbreek jij de samenwerking... ...wil ik wel kunnen voorkomen... ...dat je weer helemaal afglijdt... ...en ja. je gezin meesleept in alle ja. nadigheid... Ja. Uh, maar er zijn, is een klein clubje mensen waarvan je zegt: nee, dat, dat kan niet.
0: Nee, okay. ja. nee, dat begrijp ik. Maar ik, ik, ik hoop ook dat jij begrijpt dat, dat ik graag die, het omdraaien. En ja,
1: vanuit de cliënt wil bekijken wat het doet met iemand als je een zorgverachting ja, op hebt. Als je ja. iets
0: totaal onverwachts doet, ja. Ja. als je de, 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 de verwachte opstelling van je, van je behandelaar uh, ziet kantelen naar. Ja. Uh, ...iets wat, wat past in jouw leven.
1: Ja, nou ja maar dat, ja, dat, dat, dat snap ik met je.
0: Ja, we zijn al over het half uur. Ja, uh, oké. Okay. En we zijn, ja, dat moeten we eigenlijk stoppen nu. Dat gaan we niet doen. Want je hebt nog stage bij Arkin van mij.
1: Ja, ja. dat is ook even een terugkoppelingetje.
0: Ja, precies. Ja,
1: want jij was heel... Uh, ...kritisch over ja. uh, wat er in de klinieken gebeurt En daar kreeg ik dan weer
0: kritiek over. Daar
1: krijg je natuurlijk kritiek over. En toen op. heb ik gezegd,
0: nou dan moet ik gewoon toen. gaan kijken. Ja. En weer dus meelopen. toevallig
1: van de week heb ik twee collega's gesproken. Eén die, uh, uh, die uh, is manager van een, uh, van een opnamekliniek. Uh, Ingrid, ja ook wel bekend... En uh, die zegt, Ingrid van Schaaf, ja. en die zegt, nou, laat hem maar komen. Hij kan zo een paar dagen meenopen. Ja. En ik heb Rembrandt Aerts gesproken. Die is manager van de herstelondersteunende vervolgklinieken, zo heet dat dan met een mooi woord. Waaronder bijvoorbeeld Rijgersbossen en Sporenburg vallen. Ik zeg, ja, het lijkt me goed voor roken om en de opnamekliniek te zien, maar ook juist de klinieken waar mensen langer durend verblijven. Ja. Dus je bent ook van harte welkom. Daar ben ik ook welkom op rijksbos of sporenberg ja, om daar een paar dagen mee te kijken.
0: Nou, dat is geweldig.
1: Dus het is aan jou of je het aandurft?
0: Nou, ik durf het zeker aan. Ik ben vanaf 10 november woon ik weer in Nederland een tijd. Dus ja. uh, ik ga dat plannen.
1: Ik ga jou een mail sturen met hun in het cc ja. en dan moet jij maar da met hun, hun contact brengen. Dan zet ik mijn krijgen. dagen
0: vast, uh, ja. zodat ik daar alvast uh, naar uit kan kijken. En, ja. uh, ik ben heel benieuwd.
1: En ik heb ook tegen hun gezegd dat jij een zeer kritisch man bent. Dus uh, we verwachten ook helemaal geen uh, halleluja-verhaal. Maar nee. ik denk dat ze ook juist blij zijn als jij uh, kritische feedback geeft. Ja, ja. en mag dinget... ik er ook
0: wat mee doen dan wat ik daar meemaak? Bijvoorbeeld hier bespreken?
1: In dat onze, mij wel.
0: Zonder nou naam en toenaam nee, nee, te noemen?
1: Zodra het om de privacy gaat van ja, de, nee, de bewoners, dan ze... is uh, dat een stuk uh, no-go. Precies, ja. Maar uh, als jij het wil hebben... Uh, ja, ik vind uh, momenteel mijn organisatie in bijzonder uh, open, transparant ja, organisatie. Ja, nou dat is ook mooi. Dus, ik uh, ga
0: natuurlijk wel, dat begrijp je als ik daar ben... Uh, Ingrid en uh, Rembrandt, Rembrandt uh, verleiden om toe te staan dat ik, dat ik misschien een cliënt mag interviewen. Lijkt me leuk. Ja? Nou, Want ja. dat is natuurlijk interessant. Ja. Dan gaat het niet over mij... Conform de wens van deze luisteraar, maar over ja. iets anders. Ja. Nou, geweldig, dankjewel.
1: Het lijkt mij uh, een mooie uh, ja. ervaring. Ja.
0: New York-reis heb je geboekt?
1: Geboekt, ja. Dus het wordt april, nu... hè? Ja. Half april heen en half juli uh, terug.
0: Half juli terug.
1: Juli, ja.
0: Wauw, en dan, ja, we hebben het er niet om gedaan, maar dan zien we elkaar weer in New York, want ik ja, ga met ga je ook Marie ook Doef en het Leger is hels... Uh, ja. En, en 15 mensen naar New York. Dus dan kunnen we weer een podcast uh, ja. ergens anders opnemen. Niet in Santa Park, Central Park.
1: Ja, ergens leuk. En je
0: bent heel nerveus, hè? erover.
1: Ik vind het doodeng ook.
0: Ja, ja. hol gevoel in de maagstreek. <lacht> Als ik me
1: echt realiseer dat het gaat gebeuren wel, ja.
0: Ja. Maar, <lacht> <lacht>
1: Het is ook heel goed.
0: Ja, en ga je naar je bekende woonadres? Nou,
1: bekende woonadres, dus ik wil uh, zeg maar... Oh, dat uh, heb je al
0: geregeld. Nou, dat is regeld. toch een hele geruststelling. Ja.
1: Dus ik probeer, <coughs> ik wil vanaf november het een beetje in praktische zin gaan regelen. Want ik heb ook gemerkt dat de New Yorkers niet al te ver vooruit kijken. Ja, dus, uh, ja dat
0: is wel erg ver weg. Ja, ja dus ja. Uh,
1: als ik daar nu eens mee lastig ga vallen, dat doe ik niet. Dus ja, er uh, kan van
0: alles gebeuren in die tussentijd. Ja.
1: Dus ik ga zo, uh, zeg maar, november, december een beetje de praktische... Uh, afspraken met iedereen maken. Ja. ja. Nou,
0: hartstikke leuk. Ik ben heel ja. benieuwd. En um, je gaat dan bij Bronx Works, hè? Uh,
1: dat is ja, dat is, dat is, de, dat is de enige die... Dat is de enige die... Maar die ander heeft gezegd van bel maar op GMO het moment... Toch? Uh, ja. ja, bel maar op het moment dat je weer dat ja, dichterbij precies. is die volgende is jaar van Hij is tevoren... weer omhoog
0: geschoten in uh, de rankings van dat okay. bedrijf. Ja, Hij is weer uh, executive nog wat geworden. Nou, ja. Dus uh, ja. ja, hartstikke leuk. Leuk dat we elkaar daar gezien Dan komen we aan bij onze letters. Ja. Toch? Ja. ja. Begin jij of begin ik?
1: Ik begin. Ik. Ik, ik, ik ik moest er heel erg over nadenken, maar ik heb de R. Ja. En uh, toen. Uh, de eigen
0: ervaring doorgezaagd gaat het hier over. Ja. He? Op basis van de letter R.
1: Ja, en, toen de, en ook om dat dus wel te linken aan iets psychiatrisch, dacht ik. Nou ja, ik, toen moest ik aan de centrale RIAG-dienst denken. Ja hoor. En toen dacht ik, wat heb ik daar nou... Wat was voor mij de meest openbarende ervaring? Ik had een jaar... Daarvoor had ik een jaar uh, gewerkt als arts, arts niet in opleiding op um, Langeveld, heette dat. De oude BAVO-terrein in Noordwijkerhout. Daar werkte ik op beschut wonen. Ja. Dat waren een aantal huisjes waar vijf mensen in wonen. Uh, met een begeleider... En uh, dat was heel serieus. Dat werk werd heel serieus genomen. Dat, dat is natuurlijk heel goed. Ja. Uh, daar werkten mensen die daar al heel erg lang werkten. En daar werd vergaderd meerdere malen per week. Waar ook alle politieke besluiten over de GGZ uitgebreid werden besproken. Dus ja, ik vond het werk op zich, sec met de cliënten heel erg leuk. Maar ik vond het met de collega's best wel ingewikkeld. Het ja. was allemaal heel serieus. ja. Nou voel je misschien al waar ik heen wil. Toen kwam ik bij de centrale riagdienst. Ja. En toen werd er keihard gelachen aan het ochtendrapport over een casus die werd besproken. Ja. En wat er was meegemaakt. Ja. Ik herinner me nog een assistente die inmiddels gewoon in de raad van bestuur van een groot ziekenhuis zit. Die hikkend van de lach vertelde over een man die een gat aan het graven was in de grond. En helemaal onder het zand zat toen zij hem beoordeelden. En ik vond dat zo'n, het was voor mij zo'n opluchting dat je ook met elkaar kon lachen. Ja. Ook over alle narigheid ja. die je hoorde. En het was niet uitlachen. Laat ik nee. dat even heel duidelijk zeggen. Nou ja, dat
0: is wel goed om dat erbij te het zeggen. Echt,
1: het he? werden niet, cliënten, mensen werden niet uitgelachen, maar er werd gelachen om de absurditeit. De
0: kolderieke van, uh... van de
1: situaties. Ja. En dat haalde ook, want we zagen de meest verschrikkelijke dingen, de meest heftige dingen. En dat haalt. Het is ook een manier van om ermee om te gaan. Dat zal iedereen herkennen die op eerste hulpen werkt. Of ja. op heftige afdelingen. Je moet ook ja. een soort uitlaatklep hebben om... En toen dacht ik, wauw, dus dit kan ook in de psychiatrie. Ja. Nou wil ik echt psychiater worden.
0: Ja, Oh, wat grappig, ja. Dus dat... Ja, want uh, ik, ik luister naar... Ik zat natuurlijk ook bij dat ochtendrapport. En uh, ik lachte mee, soms. Want het waren... Ja, bizarre dingen die we allemaal meemaakten op straat. En, uh, um, maar ik besefte altijd wel, nou, je moet niet iemand naar gaan luisteren buiten deze kamer.
1: Je moet niet iemand daar helemaal zomaar vreemd bij zetten, nee. want dan kan het een hele rare indruk.
0: Ja, nee, absoluut. Ja, ja, ja. 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 Ik, ik, het is grappig dat jij die overgang benoemt. Ik benoemde toen ik stopte, uh, daar de overgang naar uh, Rhodes, wat nu bij Arkin hoort. Nee, daar heb ik een jaar gewerkt tot ze failliet gingen. En dat was natuurlijk bijna 100% uh, cliëntgestuurde instelling. Nou, daar was een totaal andere ambiance. Daar was het nadan om dat te doen. Mm -hmm. Trouwens bij het VIP-team ook niet. Het was mm -hmm. ook heel serieus. Ja, dus, en en daar, daar heb ik toen wel weer geleerd, ja... Het we moeten dat eigenlijk niet doen om op die manier... ook al is het een manier om zeg maar, de stress van je af te uh, schudden... Ja. Uh, uh, ook begrijpelijk hè, dat het zo werkt... want we maakten bizarre dingen mee... die heel moeilijk te plaatsen waren eigenlijk... in, uh, in mensen die, 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 ja, die uh, niet gebukt gaan... onder psychiatrische symptomatologie. Het is begrijpelijk, maar het is ook wel...
1: Ja, misschien is het ook iets om aan de luisteraars voor te leggen. Ja. Wat vinden jullie daarvan? Ja,
0: precies. Ja. Doen jullie dat ook?
1: Doen jullie dat ook als hulpverleners zijn? Ja. En misschien cliënten ook die zelf om dingen moeten lachen, ik weet het niet.
0: Ja, ja, ja. nee, dat heb ik ook wel meegemaakt. Cliënten die zelf moeten lachen om hun gedrag toen ze ja. uh, in een manische episode zaten of een psychotische... Ja. Ja.
1: Dus maar dat, ik, ik, ik breng hem in. Ik, ik snap de gevoeligheid. En ik, ik, ik ben ook... Ik snap ook jouw standpunt daarin. Maar het, het was voor mij... Een, het vak was heel zwaar. En heel serieus. Ja. En ik voelde er, daar lichtheid in komen. Ja. dat vond ik heel... Ja.
0: Nou ja, wat ik er lastig ja. aan vind... Ik, doe, ik heb er helemaal geen problemen mee. Maar je, je, je komt wel eens in een gesprek terecht... waarin je voelt mensen net de grens overgaan. Ja. Dat je denkt, nou dit kan eigenlijk niet ja. meer. En dan... Dan, dan uh, kan ik me nooit inhouden. Dan moet ik er wel iets van ja, zeggen. Ja, maar dat is
1: toch ook oké. Okay? Ja.
0: Ja. Nou, laten ja. we dat vooral blijven doen. Ja, precies. Ja, ja ik had de S. Mm
1: -hmm. En
0: uh, ja, de seks ligt natuurlijk voor de hand. Ja. Maar daar uh, ga ik het niet over hebben. Uh, want uh, ja, ik zou ik niet weten wat ik daarover moet zeggen, eerlijk gezegd. Maar het schoot ineens in mijn hoofd net. Essence. De S. <lacht> Zit er zeker twee keer in. <lacht> En uh, dat is een training die ik gedaan heb uh, in, uh, hier in Amsterdam. Zo heet die instelling Essence. Volgens mij bestaan ze nog steeds. En, uh, en dat deed ik op het moment dat het uh, gewoon niet zo goed marcheerde in mijn leven. Ik moest iets gaan doen uh, om te zorgen dat het, uh, dat het goed bleef gaan met mij en mijn dierbaren. En ja, dat, dat was een training. Uh, de eerste, ik heb er drie gedaan zelfs daar en de eerste was met 80 mensen in een zaal uh, vijf dagen lang van s ochtends tien tot s'nachts één uur of zo Jezus. Ja, het was echt gewoon hardcore uh, het is een secte nou dat zou je denken maar dat, ja, dat is niet zo maar het, ik zou me ook voor kunnen stellen dat er mensen zijn die dat gedaan hebben die dat denken dat het een, een secte is maar goed je kon er vrijelijk in en uit gaan uh, en uh, je, je kon ook stoppen met de training, wat ik na dag 1 overigens dacht. Uh, want ik was, ja, ik was doodsbang voor dat soort dingen.
1: Maar wat gebeurde er dan? Nou
0: ja, dat, het is een training waarbij je gewoon in een dag of twee, drie flink uh, afgepeld wordt. Als je dat wilt trouwens. Hè. Dus alles gebeurt op vrijwillige basis. Um, dat wordt eh, namelijk altijd heel netjes gevraagd wil je iets delen, je zit met tachtig man nou ja, je kan tachtig man in vijf dagen kan je niet uh, uh, um, behandelen ja, behandelen, zeg maar laten we het maar zo noemen hey, dus het gebeurt heel erg op vrijwillige basis maar het zijn allerlei hele confronterende oefeningen over, en de, mensen komen daar met allerlei bagage en als je slim bent, dan bespreek je dat. Nou, de eerste dag was ik helemaal niet slim, want ik dacht vooral, naar nou, die, die gasten, die trainers, ik ben doodsbang voor die gasten. Die, uh, die maken me helemaal stuk. Dus op dag twee uh, uh, werd ik huilend wakker. Ik zei tegen mijn vrouw, ik ga niet meer terug. Ik, uh, die kerel maakt me helemaal kapot. En uh, zij zegt, ja, nou ja, zie maar wat je ermee doet. Ze <laughs> daar zelf maar bij worstelen. Dus ik beelde die man op en ik zei, kom niet meer. Hij zei, oh, wat is er aan de hand? Ik zei, nou, ik ben als een dood voor jou... en uh, ik zie het helemaal niet meer zitten. <laughs> en hij zei, mag ik je een vraag stellen? Ik zei, ja, dat is goed. Zei, denk je... Uh, dat als je komt... Uh, dat je doodgaat? Toen zei ik, nou, dat denk ik niet. Hij zei, nou, kom dan gewoon... <laughs> <laughs> en, uh, en toen ben ik er weer teruggegaan. toen heb ik me vier dagen helemaal erin gestort. En het was het best wat ik ooit had kunnen doen. En uh, wat, voor, wat daar vooral ge gebeurd is, waar, waar heel veel mensen die al van allerlei dingen hebben meegemaakt in zitten, is dat ze de schuld van wat er gebeurd is buiten zichzelf leggen. He, dat, dat is een normale reactie. Dat je de, de, je de eerste reactie, ja, ja, eerste, ja precies. En, en daar die training gaat eigenlijk heel erg over. Nou, wat is nou jouw aandeel geweest? Wie is er verantwoordelijk? Uh, nou ja, er zijn okay. heel veel dingen waar je niks aan kan doen in het leven. Maar heel veel dingen maar wel. Maar wel
1: hoe je ermee omgaat.
0: Nou ja, precies. Dat is de Dat is heel belangrijk, ja. Dus ja. ik heb me daar ingestort. En uh, dat is heel grappig, want... Als een gesprek spannend wordt, ik ben er daarna veel meer op gaan letten bij vergaderingen, ook in je team of zo, Dat als het spannend wordt, een gesprek, doen mensen allerlei verwoedingen, pogingen om te ontsnappen aan dat gesprek. Ze gaan net als hier, hier ligt ook van alles op tafel met een pen spelen. Of je, je glas of je telefoon. Of, uh, nou, daar was het heel helder. Je bent hier met wat je aan hebt en verder niks. En je mag een pen en een journal meenemen, als je dat wil. Maar that's it. En um, nou ja, dus er waren allerlei oefeningen die zo gaan over hoe je naar jezelf kijkt. Ik kan ze eigenlijk niet noemen hier. Want dat betekent dat als mensen die training gaan doen, dat de verrassing weg is. Maar uh, er was er één bij, de reddingboot heette die, uh, die oefening. En uh, reddingsboot. En uh, nou, dat heeft mijn hele... Perceptie over hoe mensen naar mij kijken en hoe ik mezelf ervaar totaal verandert. En Essence heeft een groot verschil gemaakt. heeft uh, mijn leven gered, denk ik. Hm. Uh, zo zwaar mag ik het wel. Maar
1: het is, het is een beetje vaag voor luisteraars. Ja, dus nee, kan ik. je iets, een tipje van de sluier oplichten wat dat dan oefening dan inhield? Zo'n oefening? Ja, ja, of die reddingsboot oefening. Wil je die,
0: of... die horen? We zijn dik over het half uur heen. We ja, dan maar gaan dan naar drie dan kwartier. Dan
1: houden we hier naar me, we hier mee op. Ja, precies.
0: Ja. Dus een mooie afsluiting. Nou, de reddingsboot gaat als volgt. Dat was de tweede training die ik deed. We waren met dertig deelnemers. Dat was een veel kleinere groep. Veel meer aandacht. Persoonlijke aandacht. En het was een geleide fantasie. We werden ons gevraagd om op de grond te gaan liggen. De lichten werden gedimd. Er waren ook altijd assistenten bij. Mensen die de training gedaan hadden. En... Um, het verhaal was, jullie zitten op een cruiseschip. Het is prachtig weer. Jullie liggen aan het zwembad. Een cocktailtje erbij. En uh, weet ik veel allemaal. En, en nou ja, het was een prettige sfeer. Weet je, wel? Dus je kwam toch in een soort trance. Het duurde lang genoeg om echt helemaal zen te worden spannend hoor, ja maar op een gegeven moment duurde het zo lang dat ik dacht fuck, dit gaat niet goed, dan gaat hier straks iets gebeuren en het is ook een training hier het is best prettig hoe ik me nu voel op een gegeven moment knalden ze het licht aan zeiden ja, het schip is op een rots gelopen uh, jullie zijn met z'n dertigen er zijn vier uh, plekken ze hebben maar één reddingsboot en jullie krijgen vijftien minuten om te beslissen wie erin gaat nou Zoek hem maar, het is echt timer ook, 15 minuten. Oh, doen, ja. ja, verschrikkelijk. En uh, ik was heel snel, uh, ik haakte heel snel af. Ik zei: Vrouwen en kinderen eerst en uh, mijn best. Uh, ik geef mijn plek bij deze dan op. En uh, nou, ja, zo nam iedereen ze. Na 15 minuten tikte ze de klok af en. Uh, Gingen ze met ons in gesprek over de keuzes die je gemaakt had? Nou, daar, daar zal ik verder niet al te veel nee. over uitleggen. Nee, maar dat, dat... Zegt,
1: heeft natuurlijk iets te maken met hoe je jezelf ziet, Precies. hoe je ja. Ja, jezelf verhoudt tot anderen. Ja. Hoeveel je jezelf waard vindt, hoeveel je de anderen waard vindt. Absoluut, ja. ja, dat ja
0: en dan, dan, ja, dat levert natuurlijk interessante Heel, gesprekken ja. op. Van, ja. Ja, hoe graag wil jij blijven leven? Ja. Uh, en prachtig dat je dat, uh, die keuze hebt gemaakt maar wat betekent dat eigenlijk voor jou hoe kijk je naar jezelf en ja. hoe kijk je naar anderen en uh, het tweede deel van de oefening was uh, we moesten met z'n dertig in een de kring staan iedereen kreeg vier luciferhoutjes en uh, je moest één voor één 29 mensen aflopen, dus je moest uit de grote kring stappen, je omdraaien en een minuut lang die persoon aankijken zonder iets te zeggen en als je die minuut vol was, duurde dus heel lang die oefening... Eh, dan mocht je een luciferhoutje weggeven of je mocht hem bij jezelf houden. Als je een luciferhoutje kreeg, eh, als persoon in die grote kring... Eh, moest je heel hard roepen, ik leef. En, eh, en dan ging je naar de volgende. En eh, nou ja, die oefening was voorbij. En eh, iedereen zei, of die trainer zei, nou tel maar hoeveel luciferhoutjes je hebt. En ik had er elf... Ik heb ze nog steeds. Ja. En, uh, en ik was degene met de meeste houtjes. En Mag jij zei, in de boot? Ik mocht als eerste de reddingsboot ja. in. En toen nummer twee, toen nummer drie, toen nummer vier. Nou, toen was er nog een deel van de oefening wat ik heel ingewikkeld vond. Want tegen die andere 26 mensen werd gezegd... Uh, je kunt nog een boodschap doorgeven aan deze vier mensen. Uh, voor wie dan ook. En heel veel mensen vroegen aan mij... wil jij dit... en, en toen schoot ik alweer in de stress, want ik dacht straks gaat die trainer mij vragen... wat hebben ze allemaal tegen je gezegd, heb je het onthouden? Nou, dat gebeurde niet, want het ging om, natuurlijk om de vorm. En voor mij was die oefening ontzettend belangrijk... want ook in de nagesprek bleek dat ik klaarblijkelijk... bij heel veel mensen uh, een groot vertrouwen inboezende. Mm -hmm. Op een of andere manier. En uh, iets wat ik uh, daarvoor niet zo gevoeld had... Dus het was echt onderscheidend. En uh, op basis van die training uh, werden er ook twee slides laten zien die ik nog steeds in trainingen gebruik. Het heet Approaches to Life Events. En het gaat eigenlijk over uh, the body keeps the score. Hoe ga je met je trauma's om en hoe kun je dat omdraaien? Nou, zo'n oefening, daarmee kun je alle negativiteit die je in je hebt over hoe je naar jezelf kijkt echt mee omkeren. He? Ja. Dus het was zo'n krachtige oefening namelijk. Het was gewoon, voor mij heeft heel veel indruk gemaakt. Ja, dat was de reddingsboot. Ja. En, en zo zat die training vol met dit soort, dus dit soort oefeningen. Ja. Ja.
1: Dus dat was de S? Dat was de S. Mooie verhaal, ook.
0: Ja, best aardig hè. Ja, van jou ook. Ik vond het een leuk gesprek weer. Ja, ik ook. Zoals as usual.
1: Altijd.
0: Ik weet niet of ik je het vuur aan de schenen heb gelegd, maar dat zullen we zien. Dat krijgen we dan wel weer... Te horen. Hopelijk terug te horen. Ja. ja. Dus... En
1: jij een succes op je reis volgende ja,
0: week? Ja, eh, morgen naar Noorwegen met negen verpleegkundige specialisten. Oh, acht, want wat? één heeft corona. Ja. En wat ga jij, heb jij nog verder iets uh, in het verschiet? Natuurlijk, gewoon weer jezelf profileren op ik social ga ja, media. Ik dat
1: beloven? Ik ja. ga weer Gewoon
0: zoeken naar een onderwerp waarmee je gewoon jezelf weer in de kijker zit.
1: Ik ga mijn best doen. Het past niet zo bij mijn uh, karakter om dat zo op social media te doen, maar ik zal mijn best doen.
0: Een miljoen hits, hè. Ja, geweldig, hè. Ja. Het gaat je goed de komende maand. Jij ook. Tot dan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De Psychiater Doorgezaagd. We helpen op vragen van jullie kant. Je weet wel, die vragen die wij in deze podcast gesteld hebben. Wat vind jij bijvoorbeeld van een korte broek aantrekken naar je werk? Enfin, wij maken ons op voor de herfst, de winter en hopelijk snel een nieuwe aflevering. Met daarin onderwerpen die niet over ons gaan, behalve onze eigen geleefde ervaring dan. Tot horens en nogmaals...